0: Hola, mi nombre es Ana de Primero Cabrera, soy estudiante de enfermería en la Universidad Veracruzana y bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre los nutrimentos. Muchas veces hablamos sobre llevar una dieta balanceada, sobre el plato del bien comer, pero en realidad no sabemos qué conforma ese concepto de dieta balanceada o cómo se conforma una dieta adecuada. Ni siquiera pensamos en cómo está compuesto nuestro alimento. Y bueno, para abordar un poco el tema, vamos a iniciar. ¿Qué son los nutrimentos? Estos son compuestos químicos que se adquieren propiamente a la hora de comer, es decir, están en los alimentos. En otras palabras, eh, son la gasolina que el organismo necesita para que se desempeñe adecuadamente y realice sus funciones vitales. Una forma de clasificar los nutrimentos es en nutrimentos dispensables, es decir, los que, los, los que el organismo Puede sintetizar a partir de otros nutrimentos, por lo que su presencia en la dieta no es obligada, siempre y cuando estén ahí presentes y el organismo los pueda aprovechar. Otra forma de clasificarlos, o otra clasificación, son los nutrimentos indispensables. Su nombre lo dice. La única forma de obtenerlos es por medio de la dieta, es decir, que a fuerza debemos consumir un alimento que contenga de estos para que el organismo logre sintetizarlos y aprovecharlos. Posteriormente les hablaré sobre las funciones de los nutrientes en general, que son tres. La número uno, de la función energética que le da al organismo. Estos van a crear energía por medio de procesos oxidativos y la glucosa es uno de los principales personajes. Los aminoácidos y los ácidos grasos también son indispensables para proporcionar energía al organismo. Otra función es la forma estructural. Lo que conforman parte de los tejidos y la regeneración de las células. Por ejemplo, tenemos a las proteínas y algunos iones inorgánicos. Otra función que tienen los nutrimentos en el organismo es la función reguladora. Los, estos van a ser los que controlan los procesos metabólicos del organismo. Aquí podemos incluir a las proteínas, las vitaminas, los iones inorgánicos y las moléculas indispensables como el agua. Bien sabemos, es vida. O el oxígeno. Ahora vamos a desarrollar o explicar un poquito cada uno de los nutrimentos. Vamos a comenzar con los hidratos de carbono. ¿Qué son? Bueno, pues son compuestos orgánicos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y hay dos tipos, los simples. Bueno, estos son aquellos que se digieren rápidamente y pasan al torrente sanguíneo. Estos provocan que los niveles de glucosa en la sangre aumenten rápidamente. Un ejemplo de estos carbohidratos o hidratos de carbono son el azúcar de mesa, algunos dulces, las golosinas que conocemos, la pastelería, harinas refinadas, entre otros. También existen los hidratos de carbono complejos. Estos requieren más tiempo para su digestión y absorción, por lo que producen una elevación más lenta, prolongada y moderada de la glucosa en la sangre. Un ejemplo de estos, de estos hidratos de carbono son los cereales integrales, algunas leguminosas, frutas y verduras. Otra forma de clasificar estos hidratos de carbono va a ser en las moléculas que lo conforman. El primer, la primera forma de clasificarlos es en monosacáridos o bien los azúcares simples un ejemplo de estos azúcares simples es la glucosa la fructosa y la galactosa los disacáridos o azúcares dobles pueden ser la sacarosa la maltosa y la lactosa los polisacáridos bueno estos también son hidratos de carbono pero van a ser complejos pues van a estar formados por muchas unidades de monosacáridos es decir pueden ser el almidón la celulosa la fibra dietética, las pectinas e incluso los polioles. Bueno, ¿qué funciones tienen los hidratos de carbono en nuestro organismo? Obviamente son el principal fuente de energía, ahorran proteínas, participan en el metabolismo de los lípidos, pues sin su presencia el metabolismo de las grasas no se completaría. También forman parte de la composición química de la ribosa, y la desoxirribosa, que como sabemos son indispensables en la síntesis de ácidos nucleicos, al mismo tiempo de que favorece el crecimiento de lactobacilos en el intestino, y esto lo produce la lactosa. Y bueno, estos lactobacilos constituyen la flora normal, mientras que la fibra dietética que ya habíamos mencionado retiene algunas sustancias no útiles, además estimula el peristaltismo. Y por último... No menos importante, de hecho, más importante, son los que le van a dar el sabor a la dieta. Proseguimos con las proteínas. Bueno, estas se caracterizan por tener moléculas de nitrógeno, pero también están compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno. También pueden estar presentes otros elementos, azufre y fósforo, y están constituidas por unidades llamadas aminoácidos. Algunas de sus funciones más importantes se dividen en estructural. Bueno, aquí forman, construyen y reparan los tejidos del organismo, formando parte de las estructuras de protección y sostén del cuerpo. Además, colaboran en la formación de enzimas, hormonas, secreciones corporales. Y bueno, sin, ninguno, sin ningún... Secreciones corporales. Y sin estos, ningún otro nutrimento puede realizar esta función. 2. Función reguladora. Regulan las reacciones del organismo por medio de las enzimas y hormonas. Mantienen la presión osmótica. Son amortiguadoras del equilibrio ácido-base. Defienden al organismo por medio de los anticuerpos. Participan en el transporte de lípidos. Bueno, sabemos estas funciones son vitales, ya que sin ellas probablemente nuestro organismo tendría una falla bastante considerable. Y número tres, también aportan energía, calor principalmente. Cuando son metabolizadas llegan a proporcionar 4 kilocalorías por gramo a nuestro organismo, los que van a ser aprovechados para realizar las funciones básicas o primordiales. Vamos con los lípidos. Bueno, son compuestos orgánicos, constituidos por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son insolubles en agua, como sabemos, son grasas. Los triglicéridos son la, clase, son la clase más común de lípidos, que se encuentran en el organismo y principalmente en los alimentos. Los fosfolípidos considero que son de los lípidos más importantes, ya que cumplen en conjunto distintas funciones en el organismo y que algunas son vitales. Por ejemplo... La cefalina es de suma importancia en la formación de tromboplastina en el proceso de la coagulación sanguínea. La esfingomielina forma parte de la vaina de mielina del tejido nervioso. Y los glucolípidos son componentes del tejido nervioso y de algunas membranas celulares, donde participan el transporte de lípidos. También existen los esteroles. Uno de los esteroles más comunes es el colesterol que se obtiene exclusivamente de alimentos de origen animal o productos elaborados con grasas animales. En el organismo se encuentra distribuido normalmente en todas las células y tejidos corporales. Se almacena en el hígado y es precursor de sales biliares, hormonas sexuales, suprarrenales y de algunos compuestos químicos que protegen la piel de la evaporación del agua y la hacen resistente. Algunas funciones de estos es que son el medio de transporte de algunas proteínas, las lipoproteínas, y de vitaminas liposolubles. Actúan también como aislante para mantener la temperatura corporal. También protege a los órganos y aparatos de posibles lesiones. Los mantienen en su lugar prácticamente. Y también cuentan como reserva de energía del organismo. También dan una sensación de saciedad debido a que se digieren con mayor lentitud que los hidratos de carbono y las proteínas. Algo muy importante dentro de la dieta es que también mejoran la textura de los alimentos, es decir, vamos a disfrutar más su sabor y su consistencia. Las vitaminas también son de suma importancia ya que van a promover el crecimiento, participan en muchos procesos vitales del organismo, facilitan el uso de nutrimentos energéticos, Regulan la síntesis de compuestos y son componentes enzimáticos. Por otro lado, los nutrientes inorgánicos son elementos indispensables y están presentes casi siempre en forma de sales o combinados con compuestos químicos. Las principales características de estos es que dan estructura al cuerpo, permiten el crecimiento y constituyen huesos, dientes, tejidos y músculos. Forman parte de las células y líquidos corporales. Regulan procesos vitales, como el equilibrio ácido-base, que es vital para mantener la salud y la presión osmótica, también la regulan y transmiten los impulsos nerviosos y la contracción muscular. Esto lo realiza el sodio, potasio y el calcio. También intervienen en la conservación de las funciones corporales. Regulan el equilibrio de agua. Son cofactores enzimáticos que permiten que las enzimas realicen sus funciones químicas. También cuando se absorbe se transportan por la sangre, comunes o también se unen a proteínas. Su excreción se lleva a cabo a través de la orina. Por ello, cuando la función renal falla, es necesario controlar su ingreso con el fin de evitar la toxicidad. En este apartado, enfermería forma parte a la hora del control de líquidos para evitar las complicaciones o llevar un control del paciente en forma de su excreción. Un ejemplo de estos es el calcio, el fósforo, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio y el hierro, solo por mencionar algunos. Por último, el agua, y no de menor importancia, obviamente, como sabemos, constituye alrededor del 50 al 70% del peso de una persona. Es el solvente universal. Y la mayor parte de los compuestos químicos que constituyen el organismo encuentran solución en este. El agua también se utiliza como lubricante, ya que las partes móviles del cuerpo están rodeadas de agua para prevenir la fricción o el desgaste. La función reguladora del agua hace referencia a que regula la temperatura corporal y su función excretora se cumple cuando elimina los productos de desecho disueltos en la orina sudor e incluso las heces. Finalmente, en conjunto todos los nutrimentos en porciones adecuadas según necesidades energéticas o ciertos factores como la edad y el deben incluirse en la dieta diaria con el fin de que en armonía mantengan el balance del organismo y este pueda llevar a cabo las funciones vitales necesarias y nuestro desarrollo sea adecuado según la edad que tengamos. Es importante conocer de forma básica para qué nos sirve cada nutrimento y estar atentos cuando exista algún síntoma de alguna deficiencia para tratarla a tiempo. Y como parte de la profesión de enfermería, se deben prevenir las enfermedades nutricionales por medio de asesorías e incluso algunos muestrarios nutricionales a fin de que la sociedad asimile la importancia de la nutrición en sus vidas. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias.